0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ich beantworte heute mal wieder ein paar eurer Fragen. Ich weiß nicht, wie viele ich schaffe. Das werde ich schauen, vor allen Dingen, wie viele mich die Kleine auch jetzt hier ein aufnehmen lässt. Und äh, dementsprechend starte ich einfach mal mit der ersten Frage, nämlich Capricorn fragt. Wie starte ich in ein gesünderes Leben, ohne gleich wieder aufzugeben? Wie fange ich an? Und das Entscheidende dabei ist, was meiner Meinung nach das Thema ist, Erstmal ist dann natürlich auch jeder Mensch anders. Es gibt Menschen die müssen irgendwie so einen drastischen, eine drastische Veränderung machen. Es gibt Menschen, die sind mit kleineren Steps besser bedient. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, auch bei zum Beispiel Rauchern. Ne? Es gibt Raucher, die hören von heute auf morgen, die rauchen an dem einen Tag noch irgendwie eine ganze Schachtel und am nächsten Tag keine einzige mehr. Und dann gibt es Raucher, die das runter reduzieren und langsam reduzieren. Ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber genau so gibt es eben auch Leute bei einer Umstellung, die von heute auf morgen sagen müssen, so, nee, ich muss jetzt einmal alles verändern, weil nur dann funktioniert und dann gibt es aber auch Leute, bei denen funktioniert das besser, wenn sie Schritt für Schritt was verändern, was meistens ich auch empfehle, aber ähm, da auch die besten Erfolge erzielt habe, nämlich einfach Dinge zu verändern, die man auch langfristig halten kann und die nicht so super kompliziert sind und vor allen Dingen im Alltag auch trotzdem umsetzbar sind, weil es bringt wirklich nichts, wenn du dir vornimmst, Dinge, die eigentlich so viel Einsatz benötigen, dass andere Dinge auf der Strecke bleiben, die du dann irgendwann vermisst und dann quasi in wieder so eine, so eine Rückwärtsspirale rollst. Ne? Deswegen, ich bin bei sowas ja immer, also in ein gesünderes Leben zu starten, wie fängt man an? Da kann ich wieder nur an meine Basics appellieren, die ich ja immer wieder mitgebe. Es ist einfach Bewegung in den Alltag zu integrieren und das ist ganz egal, das muss kein Krafttraining sein, was ich natürlich mega finde, das wäre so Best Case, aber es sind auch einfach Spaziergänge oder egal, was du gerne machst, mach es, bring das erstmal in deinen, in, bring Bewegung in deinen Alltag. Zum Beispiel auch, wenn du zum Einkaufen einfach den ein bisschen weiter wegparkst, damit du ein paar mehr Schritte sammelst und so weiter. Dann ist das natürlich Wasser trinken. das ist so ein Punkt, was vielen, und das merke ich gerade, ich habe vergessen, mir ein Wasser hier nebenzustellen. Oh, war ja. Ja, ähm, aber Wasser trinken und natürlich versuchen, so naturbelassen wie es geht zu essen und vor allen Dingen auch eine Regelmäßigkeit da reinzubekommen. Nicht so willkürlich das Ganze umzusetzen, sondern eine Regelmäßigkeit. Und wenn du damit angefangen hast, das wird schon super funktionieren. Also das, da muss man halt einfach auch sich ein bisschen Zeit geben und geduldig sein und dann wird auch da schon einfach und dann kann man das Ganze ja optimieren. Wenn du da schon leichte Erfolge spürst oder siehst, dann ähm, machst du halt weiter und dann kannst du da immer noch weiter dran arbeiten und weitere Stellschrauben quasi benutzen. Dann körperliche Disbalance, wenn die eine Seite anders ist als die andere, zum Beispiel Schulter und Hals. Dann macht auf jeden Fall Sinn, in der Form zum Beispiel isometrisch zu trainieren, das heißt, die Seiten unabhängig voneinander zu trainieren, damit du auch da die andere Seite stärken kannst, vielleicht auch mit einem anderen Gewicht sogar trainierst. Und es gibt extra Übungen, die man natürlich machen kann, das ähm, sprengt hier diesen... Rahmen eines Podcasts. Ich kann es jetzt nicht zeigen. Aber gibt es natürlich für gewisse Disbalancen bestimmte Übungen, die du machen kannst, um das, um da natürlich gegenzuarbeiten. Und das ist auch wichtig. Also wir haben so viele Klienten bei uns im Studium, gerade so aus dem Golfbereich oder Tennisbereich. Das sind viele Disbalancen, weil das halt eine sehr einseitige Belastung ist. Und da entsprechend gegenzuwirken, macht schon unfassbar viel Sinn. Und ähm, da auch früh am besten zu starten, auf jeden Fall. Antje fragt, Verhütung in der Stillzeit. Ja, das ähm, ist auch eine Sache, die jeder für sich selber natürlich entscheiden darf. Ich hatte auch schon mein, in Anführungszeichen, Aufklärungsgespräch mit meinem Frauenarzt. Das macht man ja so sechs Wochen nach der Geburt in der Regel, da hast du einen Kontrolltermin. Und ähm, ja, Stillen ist halt kein Verhütungsmittel. Das war früher mal so oder ist ein Mythos, sag ich mal, der sehr weit verbreitet ist. Ich bin übrigens auch ein Stillkind. Also ich bin gekommen, obwohl meine Mama meinen Bruder noch gestillt hat. Und ja, deswegen, das ist sicherlich kein sicheres Verhütungsmittel. Aber wir machen das genauso wie früher auch mit der natürlichen Familienplanung. Das heißt, wir sind einfach vorsichtig aktuell, und ich habe mich gegen eine Kupfer- oder Hormonspirale entschieden, weil ich das einfach nicht fühle. Ich persönlich möchte das nicht. Das hat beides seine Vor- und auch Nachteile. Aber gegen Hormone habe ich mich grundsätzlich entschieden. Das würde für mich gar nicht in Frage kommen. Und eine Kupferspirale würde für mich jetzt auch nicht in Frage kommen. Oder Kupferball oder sowas. Also es gibt ja dann auch noch Ketten. Und also ist im Grunde fast alles dasselbe Prinzip, sage ich jetzt mal. Aber auch weil Kupfer ist ja im Grunde einfach toxisch für die Eizellen oder für das Spermium, bitte nagelt mich da jetzt nicht fest. Und deswegen, ja, funktioniert das Ganze nicht, das Spielchen mit Bienchen und Blümchen da unten drin. Und das würde für mich persönlich jetzt aber auch nicht in Frage kommen, weil ich einfach weiß, ich habe früher mal ein Supplement genommen, da war zum Beispiel auch Kupfer drin und ich hatte zu viel Kupfer im Körper, was halt auch nicht gut ist. Und ihr wisst ja, ich mache regelmäßig Blutuntersuchungen und ähm, deswegen da ist glaube ich mein Doc auch nicht so vom begeistert. Deswegen wir verhüten in der Form manuell, sage ich jetzt mal, in in Form von Kondom und ja schauen einfach mal. Also wenn ich weiß, dass die Familienplanung abgeschrieben ist, dann würde ich wahrscheinlich eher irgendwie was langfristiges Wählen. Aber dann mal schauen. Genau. Zöliakie vielleicht mit Noe zusammen als Podcast-Thema. Ja, das könnte ich mal machen, wenn ihr darauf Bock habt, obwohl das auch dann wahrscheinlich, äh, obwohl ob das eine kürzere Folge wird, glaube ich gar nicht. Aber ich werde sie fragen und dann können wir da gerne mal drüber sprechen. Also gerade so Gluten-Themen vielleicht, ne? nicht nur Zöliakie. Ja. Die Claudia fragt, warum deine Ernährung von vegan zu normal geändert wurde. Ich habe A, nie, vegan, bin nie, hab nie vegan gelebt, das muss ich dazu sagen. Dann zum zweiten gibt es eine ausführliche Podcast-Folge. So viel wieder zum Thema. Es werden immer wieder Themen gewünscht, die ich alle schon besprochen habe. Also es gibt eine ausführliche Folge, die heißt, glaube ich, warum wieder mehr Fleisch, warum ich wieder mehr Fleisch esse oder mehr tierisch esse. Deswegen wäre wär das jetzt für dich die richtige Folge, Claudia. Aber einfach, um es hier vielleicht nochmal kurz zu thematisieren, ich habe es einfach gefühlt. So, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich es sehr gefühlt, sehr plant-based zu essen. Und jetzt seit, ich würde mal sagen, gut zwei, drei Jahren ist es halt auch so, dass ich... Ich esse jetzt immer noch nicht super viel, aber schon wesentlich mehr als in, den, in der Zeit, wo ich ähm, mehr plant-based gegessen habe. Da habe ich tatsächlich rein intuitiv per Zufall auch mal ein paar Monate vegan gelebt, aber nicht aus Überzeugung, sondern einfach, weil es sich so ergeben hat. Ja, Und ähm, ich fühle, mir, fühle mich persönlich damit jetzt gerade besser, vor einigen Monaten habe ich mich oder vor einigen Jahren habe ich mich einfach mit der Plant-Based Ernährung wesentlich besser gefühlt und ich mache da einfach einen gesunden Mix, würde ich sagen und auch da deswegen ein eine, Weg, den du gefunden hast, heißt noch lange nicht, dass es dein langfristiger Weg ist, weil wir verändern uns ja auch vom Körper und das ist super wichtig, dass wir uns verändern und dementsprechend ja bin ich damit einfach gerade ganz zufrieden und ich habe einfach gefühlt, dass mir das gefehlt hat. Ich hatte zum Beispiel so richtig einen Hieper auf Eier zum Beispiel oder Eier habe ich ja auch davor gegessen, aber nicht so viele, und einfach auch auf Fleisch. Und dann hatte ich ja zum Beispiel meine Schwangerschaft wiederum, wo ich fast gar kein Fleisch essen konnte. Da war ich dann wieder sehr pflanzlich unterwegs. Aber dementsprechend, ja, es ist einfach so, man hat so Phasen im Leben und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, da intuitiv auch zu agieren. Und äh, da bleibe ich auch bei. Deswegen, das tut mir sehr, sehr gut. Die nächste Frage kommt von Sam. Guter Start mit Krafttraining. Was ist zu beachten? Zu Hause auch möglich. Also grundsätzlich... Natürlich kannst du zu Hause trainieren und du kannst auch am Anfang ohne Equipment trainieren, aber je besser du wirst und je länger du das gemacht hast, wirst du den Widerstand brauchen und dementsprechend auch Equipment brauchen. Ob du dir das dann irgendwie selber zusammenstellst, die Gewichte, du kannst natürlich alles Mögliche an Gewicht nehmen, auch alltägliche Gebrauchsgegenstände oder dein Kind oder so. Aber wenn du halt schon fortgeschritten bist, dann wirst du nicht darum rumkommen, eben gegen Last zu arbeiten. Weil das ist genau das, was das Krafttraining ausmacht. Und zwar ist das gegen Widerstände zu arbeiten und eine Lasteinleitung zu haben. Und ein guter Start ins Krafttraining ist natürlich in der Form, so zu starten, dass es auch dir Spaß macht. Also ich bin großer, großer Fan davon, natürlich direkt am liebsten in die komplexen Grundübungen zu gehen und dabei spreche ich von Kniebeugen, Kreuzheben, Liegestütze, Dips, Klimmzüge und Schulterdrücken und Bankdrücken. So, das sind sieben Übungen und das bedarf aber ein gutes Coaching. So, wenn du keinen guten Coach an deiner Seite hast, der dir erklärt, wie das gut geht, dann würde ich tatsächlich beim Krafttraining sogar eher dazu tendieren, obwohl ich nicht der Fan dazu bin, dafür bin aber, gerätegeführtes Training zu machen. Das heißt, du setzt dich in ein Gerät rein und machst dort deine, deine Übungen. Warum bin ich kein Fan von diesem gerätegeführten Training? Ist alleine der, für Omis oder für Reha-Patienten macht das Sinn, sich in ein Gerät zu setzen und dann isoliert gewisse Muskelgruppen zu trainieren. Aber wenn du jung, dynamisch und aktiv und lebendig äh, durchs Leben gehst, sage ich jetzt mal, warum solltest du dich dann in eine Übung setzen, auf ein Gerät setzen und dann etwas bewegen, sage ich jetzt mal. Also deswegen, wir, unser Körper wird ganzheitlich gebraucht, wird funktionell gebraucht im Alltag und so weiter. Und für viele ist es sogar auch so, dass sie den ganzen Tag sitzen, sie sitzen morgens, äh, sie stehen aus dem Bett auf, setzen sich zum Frühstück hin, setzen sich dann ins Auto auf dem Weg zur Arbeit, setzen sich an den Schreibtisch. Natürlich gibt es auch Jobs, wo du den ganzen Tag stehst, ne? gar keine Frage. Dann wird sich in der Mittagspause wieder hingesetzt, zur Kaffeepause hingesetzt und am Abend vor den Fernseher gesetzt. Und sich dann auch noch in Geräte zu setzen, ich finde, das widerspricht sich so ein bisschen. Es funktioniert auch, ja, aber grundsätzlich bin ich großer Fan von funktionellem Krafttraining und einfach auch da, je mehr Muskelgruppen du in einer Übung bewegst, desto funktioneller ist es und vor allen Dingen, desto größer ist der Effekt auf deinen Körper, wenn du halt schon mehrere Muskelgruppen in einer Übung gleichzeitig trainierst, ist ja ziemlich eindeutig und daher... Ja, du kannst zu Hause auch schon die Grundübungen trainieren und wir machen das in dem Inner Glow Coaching tatsächlich auch mit fast allen zu Hause und da trainieren wir auch und coachen online quasi und von über Skype und über Videos und Videoanalysen und so weiter trainieren wir dann die Grundübungen. Aber das darf auch jeder für sich entscheiden. Also ich habe ja zum Beispiel hier ein Home Gym, was viele wahrscheinlich so nicht haben mit meiner Ausstattung, aber weil ich mir genau jetzt gerade als Mama die Zeit natürlich ab und an mal wieder nehmen werde, auch ins Gym zu fahren, weil das einfach nochmal so eine Art kleines Event für mich ist vielleicht, ja. Aber jetzt gerade so kurz nach der Geburt bin ich für jede Minute dankbar, die ich irgendwie Zeit habe. Und da will ich jetzt nicht noch eine Viertelstunde ins Gym fahren und zurückfahren, Meistens ist es ja sogar so, dass sie noch nicht mal schläft, also das ist so ein Best Case, dass sie schläft, aber auch sollte sie nur zehn Minuten schlafen und dann wieder wach wird, dann muss ich sie ja trotzdem irgendwie kurz beschäftigen, damit ich dann noch mal weiter trainieren kann oder ich breche dann tatsächlich ab, weil ich noch nicht so die Routine gefunden habe, dass ich irgendwie dann die Oma zu Besuch hole oder sie irgendwie abgebe oder so, das ist mir auch alles noch zu früh. Und dann eben mal meine Auszeit nehme, indem ich halt ins Gym fahre und wieder zurück, so nach dem Motto. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass ich halt so ein Home-Gym hier eingerichtet habe und die Möglichkeit habe, hier auch so ziemlich alles zu trainieren. Genau. Ja, aber wie ist der Start am besten? Einfach machen. So, genau, loslegen. Wie kann man seinen Körper nach der Geburt bei der Regeneration unterstützen? fragt die Julise. Also ich bin großer Fan davon, das habe ich auch schon direkt im Wochenbett gestartet. Regeneration unterstützen bedeutet natürlich auch, sich auszuruhen, viel zu schlafen. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe auch nicht so viel geschlafen, ich schlafe heute noch nicht so viel. Ich habe auch gerade noch die Möglichkeit gehabt, weil ich weiß nicht, wie lange die jetzt unterwegs sind, aber die kleine Maus wurde abgeholt von meiner, ähm, wie sagt man, es ist meine, meine Schwägerin in Spee und ihren Kindern, und die haben kurz ähm, sie abgeholt und Rocky mitgenommen und machen kurzen Spaziergang, damit ich hier wirklich meine Ruhe habe. Und mein Schatz meinte nur so, ja, dann kannst du dich ja eine Runde hinlegen. Und ja, anstatt mich hinzulegen, denke ich halt an euch und mache hier eine Podcast-Folge. Deswegen, also ich meine Regen Regeneration könnte auch besser sein, aber ich arbeite halt auch von, also seit der Geburt ja direkt durchgehend schon wieder. Und seinen Körper aber da zu unterstützen, wäre natürlich sinnvoll, wirklich zu versuchen, schlafe, wenn dein Baby schläft. Und vor allen Dingen, was ich auch schon direkt gestartet habe, das wollte ich eigentlich sagen, ist das 360 Grad Breathing, also Atmung, bedeutet, dass du im Grunde ausatmest, du bist komplett entspannt, du atmest in den Bauch hinein, also einatmen, du atmest, sorry, einatmen, du atmest in den Bauch hinein, bist komplett entspannt und ausatmen, du ziehst komplett zusammen 360 Grad um deinen Rumpf, das heißt vorne, hinten, seitlich, alles zusammen, oben und unten, alles hochziehen. Als würdest du quasi mit deiner Scheide eine Blaubeere aufsaugen und hochziehen wollen. Und diese Atmung von Beginn an wirklich ab Tag 1 im Wochenbett kann man sehr gut machen. Ich habe das auch versucht wirklich tagtäglich durchzuführen. Ich habe mich auch, um die Regeneration der Gebärmutter zu beschleunigen, immer mal wieder auf den Bauch gelegt, was ja sowieso als Schwangere toll ist. Ich musste mir dann tatsächlich irgendwelche Kissen bauen für meine Brüste, weil das ging sonst nicht anders. Das ist eine sehr lustige Konstruktion gewesen. Aber auch dann nochmal etwas unter den Unterleib zu legen, wenn du auf dem Bauch liegst, um da auch eine leichte Kontraktion hinzubekommen an die Gebärmutter. Weil diese Bauchlage mit Druck auf die Gebärmutter, auf den Unterleib, kann noch mal stimulieren, um die, damit die Gebärmutter sich weiter zusammenzieht, was wir ja wollen im Wochenbett. Ne? Genau, also das kann man sicherlich tun und dann auch genügend trinken und sich ausgewogen ernähren. Und da weiß ich auch, dass das vielen schwerfällt, mir inklusive am Anfang, weil du bist so komplett aus deiner Routine. Du hast überhaupt gar keinen Tagesablauf mehr, du hast kein Zeitgefühl mehr, Nichts. du bist nur noch beschäftigt, wenn du stillst mit Stillen, wenn du Flasche gibst, wahrscheinlich auch mit Flasche geben, keine Ahnung das Baby zu beobachten, zu begutachten, Windeln wechseln und so weiter. Und da nicht zu vergessen, dass man selber halt auch regelmäßig essen sollte, ist ganz wichtig. Also wirklich versuchen schon am Anfang, da auch von der Routine kann man da nicht sprechen, aber drei geregelte Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Dass die dann zu anderen Zeiten vielleicht mal sind, als man das normalerweise tun würde, völlig klar. Aber nicht Diverse Mahlzeiten auslassen oder, oder, oder. Das kann ich auch absolut empfehlen. Dann ein aktuelles Hausupdate, fragt die Frau Reichert. Ja, im Moment ist so ein bisschen Stagnation, aber es wird. Wir werden immer noch von, von Handwerkern äh, verlegt und äh, ja, ich sag, wie soll ich sagen, ja, auch die das Stillen, das äh, gibt Wort, Wortfindungsschwierigkeiten. <lacht> Vertröstet. Ja, das ist das richtige Wort. Aber immerhin, wir werden jetzt so langsam, der Schreiner war jetzt da. Und hat uns im Keller auch unsere Fußleisten gelegt. Das heißt, wenigstens unser Gästebereich wird so langsam fertig. Da muss der Fliesenleger nochmal kommen. Und dementsprechend kann, glaube ich, mein Schatz am Wochenende unser richtiges Bett mal aufbauen. Wir schlafen nämlich aktuell noch in meinem Bett. Das ist ein normales 1,80 x 1,80 Bett x 1,80 x 2 Meter Bett, so. Und das Bett von meinem Schatz aber, das ist 1,80 x 2,20, was für seine Körpergröße wesentlich besser ist, weil er ist halt 1,95 groß und wir konnten da aber bisher noch nicht drin schlafen, weil wir noch nicht wussten, wohin mit dem anderen Bett dann. Und deswegen sollte der Gästebereich fertig sein. Und der wird jetzt so langsam fertig, jedenfalls das Zimmer so weit, dass wir da schon mal das Bett quasi umtauschen können. Das heißt, mein Bett in den Gästebereich Bett, äh, in den Gästebereich aufstellen und das sein Bett dann quasi in unser Schlafzimmer stellen. Und dann fehlt noch unsere, unser Hauswirtschaftsraum. Der wird aber hoffentlich im Februar, März fertig. Und unsere Garderobe unten. Und dann sind das noch viele Kleinigkeiten, aber es wird dann auf jeden Fall Schritt für Schritt besser. Was ich aber sagen kann, wir fühlen uns jetzt schon unglaublich wohl. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Ich schaue mich um und ich liebe alles, <lacht> alles daran. Ich liebe die Umgebung, ich liebe es, dass wir so viel zu Fuß erleben können. Ich liebe, wie der Hund in den Garten gehen kann und also wirklich diese offene, das Raumklima und da lohnt sich jetzt schon jeder Schmerz, den wir erlebt haben im letzten Jahr, hat sich schon gelohnt, aber auch da... Natürlich kann man das auch anders gestalten. Ne? Also man, da, davon hängt jetzt nicht mein Glücklichsein ab, wie wir hier leben. Ich wäre auch jetzt genauso glücklich, wenn wir uns eine schöne Wohnung gesucht hätten oder so. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Aber wir haben hier so viel Herzblut und so viel Arbeit reingesteckt. Vor allen Dingen mein Freund, dass, ja, dass es so langsam einfach, dass wir es auch fühlen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Konvital fragt, was steht dieses Jahr noch alles an? Dieses Jahr steht, also so viel geplant habe ich noch gar nicht und kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Also es wird sicherlich die ein oder andere das ein oder andere eigene Produkt mit einer Firma gemeinsam geben. Also zwei Sachen stehen da schon in der Pipeline, woran wir schon arbeiten. Das ist aber immer ein sehr, sehr langwieriger Prozess. So war es jetzt zum Beispiel auch mit meinem Vitalpils-Café, was ich selber nur ich gemacht habe oder auch die Handtücher. Aber zwei, ich nenne es jetzt mal Collaborations, stehen auf jeden Fall in der Pipeline. Und ein Sommerurlaub gemeinsam mit meiner Familie, wo wir eine Woche mit dazu fahren, steht an. Und auf jeden Fall wollen wir zu dritt in den Urlaub fahren. Wir haben aber noch nichts gebucht und haben auch noch nichts wirklich. Also wir wissen noch nicht wann, wir wissen noch nicht wohin, noch überhaupt gar nichts, aber wir wollen unbedingt raus. Also wir waren ja das ganze letzte Jahr nicht weg. Ich war eine Woche auf, ähm, nicht auf, sondern in Costa Rica, aber das war auch beruflich weitestgehend. Es war jetzt auch kein, äh, keine super Entspannung. Das war Januar letzten Jahres und ansonsten waren wir gar nicht weg letztes Jahr, außer 48 Stunden lang. Tür raus, Tür rein in Barcelona und da freuen wir uns wirklich drauf, weil, obwohl wir noch nicht wissen, wo es hingeht, aber wir wollen auf jeden Fall wegfahren. Einfach mal, um Zeit für uns zu haben, rauszugehen und dadurch, dass mein Freund eben auch seit Ende letzten Jahres, ich glaube November, eine Vollzeitstelle wieder angenommen hat, der ist in einem Start-up, der ist komplett... Der nimmt mir natürlich tagsüber auch mal die Kleine ab und dann hängt er natürlich die Zeit, die er mir die Kleine abhängt, dann abends dran und der sitzt dann locker noch zeitweise bis zwei Uhr nachts am, am Computer und arbeitet und ich schlage mir dann die Nächte um die Ohren mit der Kleinen, um ihm dann das abzunehmen, obwohl er mir da auch nicht viel abnehmen kann, das habe ich ja schon in der Wochenbettfolge Wochenbett erzählt, und deswegen haben wir einfach unglaublich wenig Zeit miteinander und füreinander und das fehlt mir besonders, ihm sicherlich auch, aber ich kann jetzt in der Form nur von mir sprechen, ich habe ihm auch heute geschrieben, ich so, hey, ich liebe dich und mir fehlt deine Nähe. Weil das einfach dadurch, dass wir beide halt schon voll arbeiten oder durchgehend, nicht schon, sondern die ganze Zeit voll arbeiten, ist das natürlich auch eine Herausforderung, was halt unsere Beziehung angeht, obwohl wir nicht die Beziehung irgendwie kriselt oder das schwierig ist, einfach wir lieben uns und es läuft auch und das ist auch den Preis, den wir zahlen, das war uns auch von vornherein bewusst und wir haben uns ja selber dafür entschieden, aber es ist halt schon dadurch tough und ähm, das ist halt einfach, was fehlt, sage ich jetzt mal. Und deswegen wollen wir da auf jeden Fall irgendwie noch was machen zusammen. Ja, das steht auf jeden Fall an. Hm. Ah, jetzt kommt, wiederholen sich hier Fragen. Hormonspirale mit U 40 also das darf jeder für sich selber natürlich entscheiden. Auf was achtest du nach der Geburt, Sport, Essen, Nahrungsergänzungsmittel, Mental und für dich? Ja, da habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Fragen zu beantwortet, liebe Luise, oder ein paar Dinge, ein paar Punkte. Ich achte im Grunde einfach vor allen Dingen wichtig darauf, das habe ich auch schon im Bo Wochenbett, glaube ich, gesagt in der Folge, dass ich trotzdem noch Zeit für mich finde und vor allen Dingen auch Zeit habe. Ich meine, klar, ich muss das jetzt anders organisieren, aber ich mache mich jeden Tag fertig, ich ähm, zur Not <lacht> nehme ich sie halt beim Haare schnalle ich sie mir ins Tragetour und hab sie dabei. Und ich erledige meine Aufgaben trotzdem noch recht zeitnah, sag ich mal. Also, und wenn das halt einfach kurz und knapp ist oder anders an meine Mitarbeiter weiterleite, andere Dinge, die sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben, dass ich da jetzt sage, hey, pass auf, das kann jetzt nicht warten, bitte kümmere du dich darum oder und schick mir dann Feedback und so weiter. Das ist schon der Fall und ich versuche auch jetzt, und das habe ich jetzt die letzten Tage angefangen, ihr hört abends in meiner Insta-Story immer relativ wenig von mir, weil abends die Schreistunden schon nochmal noch mal zunehmen. Also die Kleine hat halt einfach Koliken, da kann sie nichts für, da können wir nichts für und da muss man halt einfach durch und das wird auch besser, hoffentlich mit den drei Monaten. Und äh, das ist halt einfach so, und ich möchte mich da auch gar nicht beklagen. Und ich mache das auch nicht. Und ich stehe das auch, ein, also ich stehe ihr da einfach bei. Und das ist ganz wichtig. Ich versuche da auch mit einer gewissen Ruhe die ganze Zeit dran zu gehen. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass sie dann am Abend irgendwann so gegen 21 Uhr, fängt sie meistens, schläft sie dann meistens mal ein und ich bin dann aber noch nicht eingeschlafen, sondern habe dann irgendwie noch was gemacht, habe dann Nachrichten beantwortet oder, oder, oder und bin dann zu meiner Zeit, wie ich früher ins Bett gegangen bin, ins Bett gegangen und manchmal auch sehr spät, also erst gegen 11 oder 12 Uhr oder auch manchmal erst gegen halb eins oder habe sie dann noch gestillt, weil dann wollte sie wieder an die Brust und deswegen war ich dann immer sehr spät im Bett und dann sind die Intervalle in der Nacht dann aber immer, werden immer kürzer, je früher es zum Abend wird, dass sie wach wird. Und ich habe jetzt einfach für mich herausgefunden, dass ich einfach auch schon um 9 Uhr versuchen muss, die Augen zuzumachen, also mit ihr einzuschlafen, quasi parallel, damit ich einfach auf meinen Schlaf komme, weil das äh, brauche ich, Das ist, das ist der Schlaf wird einfach von vielen so unterschätzt und das versuche ich jetzt einfach für mich umzusetzen. Und ich habe ja auch schon angefangen, jetzt regelmäßig Sport zu machen und versuche auch da wirklich jeden zweiten Tag etwas für mich zu tun. Aber auch da habe ich jetzt schon festgestellt, ich habe ja gehofft, dass auch das morgens ähm, funktioniert, aber dadurch, dass sie dann morgens fast immer wach ist werde ich davon auch wahrscheinlich eher Abstand nehmen und versuchen dann ihren Vormittagsschlaf dafür zu nutzen. Also die fängt dann meistens so gegen 11 Uhr, um den Dreh rum hat sie nochmal ein Schläfchen, dann äh, werde ich das einfach da machen und äh, entsprechend mein Training umsetzen. Also ich versuche quasi rund um ihren Alltag, der kein Alltag ist, ja, sondern willkürlich mehr oder weniger, aber meine Routinen zu verändern. Und ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut. Ja, so und jetzt äh, habe ich gerade schon eine Nachricht bekommen, dass sie auf dem Rückweg sind und deswegen beendige ich jetzt diese Folge. Ich habe aber noch einige Fragen für die nächste Folge und hoffe einfach, dass für dich vielleicht auch schon ein kleines Learning oder ein kleines, ein, ein Golden Nugget mit dabei war und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert Podcast.